0: podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo em conversas com especialistas com Stela cor da Câmara. Hoje vamos falar sobre o tema Saber Envelhecer, uma viagem à saúde dos sêniores. E para isso trazemos o autor deste livro, o Dr.
1: Armando Medeiros. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, Soutor. Olá, Estela. Bem-vindos. Olá, bom dia, Sofia. Olá, bom dia, doutor Armando Medeiros. E desde já muito gratas por ter aceito este, que não é desafio, mas falar aqui sobre estas questões de envelhecimento. E vamos começar, então, por conhecer quem é Armando Medeiros. Olha,
2: eu nasci na Amadora, numa altura em que a Amadora era uma terra relativamente pequena, onde as pessoas se conheciam todas. Fiz a instrução primária num colégio em na Amadora, fiz o liceu no Liceu do Meiras e depois fiz a faculdade na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde tive grandes mestres, como o professor João Lobo Pai, o professor Pinto Correia e outros. E tive também um, um médico cardiologista, que eu gosto muito tem muito dele e que não é muito falado cá que é o doutor Darío Antas dos Reis que é cabo-verdiano e pouco epa, no início da década de 80 ele regressou a cabo-verde e onde teve funções muito importantes lá em cabo-verde, ele ainda é vivo e é uma pessoa realmente que eu não me esqueço foi um grande mestre que eu tive pronto, depois eu fiz a, a faculdade depois vim viver para o Algarve, vim para Faro, fui médico de família durante 30 e muitos anos uh, no Centro de Saúde de Faro, fui responsável pela direção de serviços de saúde uh, da IRS do Algarve durante uns anos, fui presidente da comissão de farmácia terapêutica também da IRS, uh, fui representante da IRS em várias missões técnicas, uh, nomeadamente numa que existiu durante pouco tempo, mas que era muito, Interessante que era a CURMA, a Comissão para a Utilização Racional do Medicamento, que tinha... Um, estava a no Infarmed, em reuniões durante uns anos, mas pouco, porque, entretanto, mudou o governo uh, e, portanto, ele durou, sei lá, dois anos, ou, não me lembro exatamente. E fui durante também uns tempos um, representante da RS do Algarve, na Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Diabetes. Portanto, e era... Na altura não havia estes, estes zooms, então nós tínhamos de nos levantar às 5 da manhã uh, para irmos para o para darmos as reuniões, para estarmos presentes. E o que é interessante, normalmente as delegações mais longe, do Norte, do Algarve, as que chegavam primeiro às reuniões. Claro. Normalmente. No da casa,
1: chegavam atrás. Estava poderia perguntar comentários doutor, e porquê medicina?
2: Olha, porque a medicina, uh, eu... Quando eu tinha os meus 11, 12 anos, meu pai teve duas hemorragias cerebrais. E eu um, fui várias vezes ao Hospital de Santa Maria, quando era tanto por essa idade, e eu entrei algumas vezes pelo lado da sala de alunos e, e pensei comigo: nunca, nunca vou ser médico. Testei aquele cheiro, nunca vou ser médico. Mas no sétimo ano do liceu, tive um professor de biologia, que era um excelente professor, que me. Não me entusiasmo para ele ser médico, mas motivou muito uh, para, para os problemas da biologia e da medicina e foi com esse professor que eu, que eu decidi ser médico. E tem, por tem piada, que eu tenho uma fotografia dos meus tempos de liceu em que estamos um uh, professor de matemática e estamos uma série de, de alunos, a grande maioria, que eram da minha turma, mas mais dois ou três que não eram, e nesse grupo que eram os para uns 15 ou 18, estão seis que eram a médicos. É interessante no, no liceu. Então, ultimamente fui médico numa USF e fui também durante uns anos coordenador dessa, dessa USF. Tenho uns hobbies, viajar, gosto de viajar, gosto de fotografar, gosto de fazer álbuns das viagens, gosto de jogar golfe e gosto de escrever. Para além deste livro, fiz aqui há, há uns tempos uma uma, fotobiografia de, uma pequena fotobiografia de um amigo meu, que é empresário, aqui em Faro, e fiz também agora um pequeno livro que eu enviei para os meus amigos e para a família e, para a família, e disse, podem enviar para quem quiserem, isto é um pdf, não tem direitos de autor, hein? então fiz um livro chamado
1: O Papagaio, que não tem nada a ver com medicina, nós ainda somos um bocadinho mais cuscas, desculpe, e a ideia é perguntar, e tem netos?
2: Não tenho, Tem uma filha,
0: a filha por enquanto ainda só tem um
2: cão.
1: <risos> é um bom princípio.
0: É um bom princípio. E o e livro sobre é... o papagaio, só porque fiquei é curiosa, o livro sobre o papagaio é sobre a ave papagaio ou sobre alguma coisa à volta do... Não, tem a ver com... falar do papagaio.
2: É no papagaio e depois um, tem algumas experiências... Tem a ver um bocado com as minhas experiências de juventude e, e ao mesmo tempo, todo, todas as pessoas que eu conheci e muito que eu inventei. Os amigos que leram isso dizem que eu tenho uma grande capacidade imaginativa.
0: Giro, muito bom. Posso enviar-vos?
1: Agradeço, sim. vou gostar de ver. Obrigada, sim. Então, sim e agora perguntar-lhe também, que é: um, pronto, não é no âmbito da cosquice, mas interessante, hum. não é? Entre a Amadora, Lisboa e depois o Algarve, Faro, não é? Sim, sim. Por alguma particularidade?
2: Uh... Não, não é especial. A única particularidade é que eu vivia com os meus pais e achei que era a altura de começar a viver sozinho e, e resolvi sair de Lisboa. E então uh, ia a pesquisar e achei que um, um local onde eu poderia ter uma boa qualidade de vida e, e para desistir a medicina uh, seria o Algarve. E então... Foi assim que optei.
1: E, ne, e nessa altura havia grandes dificuldades, no que, eh, ou seja, comparar o que é que era a medicina nos hospitais nas grandes cidades e relativamente ao Algarve, houve grandes...
2: Eu, eu quando cheguei, eu tinha, o, o hospital do Algarve tinha sido construído há um ano atrás. Portanto, é um hospital relativamente novo e, e que foi uma grande diferença para Faro e para o Algarve a construção deste hospital não só em termos físicos, porque o que havia era um hospital da Misericórdia, mas foi também porque uh, vieram uma série de médicos, que eram médicos nas ex-colónias ex e que regressaram a Portugal e muitos fixaram-se no Algarve. E como o hospital era novo, vieram muitos médicos com muita qualidade para cá. Portanto, a medicina do Algarve, ali no início da década de 80, deu um salto muito grande, por causa desse médicos que eram das das colónias alguns algarvios mas há... e outros de Lisboa, que eram mas uma, uma boa parte que eram das
1: colónias é quem vem normalmente das ex-colónias e tem a ver com o Algarve por causa das questões das temperaturas não é o clima era uhum. menos, <risos> menos agreste do que indo para para outras regiões uhum. doutor agora ia perguntar e que era então começar aqui com com este com o seu livro porquê escrevê-lo
2: é... Talvez por tentar transmitir saberes, um médico que é médico durante 40 anos faz pouco sentido é? reformar-se e não transmitir conhecimento Pronto, durante a sua vida médica, ou transmitir conhecimento a pessoas que, com quem jovens alunos ou jovens médicos que tutelou, mas é importante transmitir Há muito conhecimento que não vem dos livros e que faz sentido transmitir -a às outras pessoas e penso que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida uh, de quem o lê e também dos familiares. E, por outro lado, penso que o livro pode ser útil para cuidadores e mesmo para jovens médicos e, e, outros, e outros profissionais de saúde. Penso que têm saberes que poderão ter interesse. E também queria dizer que é assim interessante Uh, escrever um livro para alguém, tanto isto sendo uma viagem pela saúde dos idosos, é feito por um guia que é credenciado pela escola da incerteza e do inconformismo. É,
1: grandes palavras, sim. Uhum. E, e agora, que nós relativamente às questões, se nós dividíssemos aqui a, a questão do livro, porque aborda, de facto, estas questões do envelhecimento, não é? E sim. vendo aqui destas perspectivas das alterações funcionais. E agora, se o doutor pudesse falar, portanto, dessas, e depois das outras das alterações estruturais, não é? Que era uhum. as questões do envelhecimento, as, eh, as pessoas tendem a, a assumir, ou seja, a ligar a, as questões do envelhecimento quando a pessoa já tem uma idade, não é? Às vezes uhum. aos 35, ou quando a pessoa se reforma, e parece que a partir daí agora vamos tratar do nosso envelhecimento. E o seu livro, de facto, é um grande contributo para mostrar que não é assim então se pudesse fazer aí uma breve síntese destas...
2: Eh... Pois, há uma série de fenómenos biológicos que se vão relacionar -se com o investimento estão condicionando alterações físicas e psíquicas e isso é mesmo nos indivíduos saudáveis, portanto há processos a nível solar, a nível dos hormônios e dos sistemas. Por exemplo, um, uma curiosidade que eu escrevo no livro tem a ver com, com a abelha de e com os mamíferos colunados, que é o e muitos mamíferos colunados uh, acabaram por, por falecer, por morrer, numa idade mais nova do que aquilo que seria expectável. Uh, e isso tem, tem piada porque eles herdam a idade do dador. Portanto, o dador da célula colunada tem uma certa idade, não é, é um recém E portanto, os, os mamíferos colonados herdam, herdam essa, essa idade. Eu, ao longo do livro, uh, tento, portanto, tem uma série de capítulos relacionados com várias patologias e tento uh, explicar algumas alterações que se vão fazendo. Uh, por exemplo, a, a parte uh, da respiratória uh, considera-se que a partir daí dos 25, 30 anos. Uh, o tecido respiratório começa a envelhecer. E como respiratório, o outro, o um cardiovascular, que é aquele que se conhece melhor, quatro são esclerose, às vezes ficar mais finas. Uh, e depois eu falo, por exemplo, agora estava, estava pensando nos atromas da, das cardiovasculares. Uh, e pronto, há uma, há uma série de, de alterações que se vão, que se vão fazendo, uh, como a visa, no determinado órgãos.
1: E sistemas. Ok. E agora sim, nesta questão, não é? Porque a ideia, uh, e como falou aqui das questões quer respiratórias, quer também aqui cardio, uh, do sistema cardiovascular, quando referiu aqui os 25 anos, não é? Significa sim. que aos 25 anos nós já temos que começar aqui, antes, não é? A cuidar. Sim. O doutor, no seu livro, dá aqui algumas pistas para que estes nossos jovens, para que sejam uns velhos ativos e saudáveis, o que é que eles devem ter em atenção? Sim. Portanto, um... Há, há uma série de
2: cuidados que devemos ter, que eu falo a propósito de um capítulo, por exemplo, da parte respiratória, falo muito no fundo do tabaco, a parte cardiovascular falo no fundo do tabaco e falo também do tal, da gordura, tanto do exercício físico, por exemplo, quando estamos a falar da parte intestinal, gastrointestinal, falo também do tipo de alimentação, dos alimentos muito processados. Uh, da, da, das carnes vermelhas portanto há uma série de cuidados que devemos ter, mas no fundo resumo, resumem-se a uns 15, eu, eu no livro falo em 15 um, atitudes que nós devemos ter desde, que, desde as mais faladas como a alimentação, exercício físico e o fumo do tabaco mas outras que são importantes e que porventura são menos faladas, mas que são comportamentos que são muito importantes entre os o não singular, o pandeiras as vacinas e os acontecimentos que pela direção de Jogas Sul, é que é muito importante. Ah, e outras coisas que não quando não abrir a porta tá desconhecidos, ah, depois de ter... São, são pequenos por nós, mas que são muito importantes. Eu... Ah, um do, eu entre, comecei -me a me interessar pelo envelhecimento porque eu vivi, ah, trabalhava em Estúdio, não vivia, mas trabalhava, em Estoi trabalhei durante quase 20 anos, em Estoi, tinha muitos, portanto, que é uma, uma aldeia do conceito de Faro, fica no barro Algarvio, e tinha, portanto, uma população muito, muito idosa. Em 88, veio cá a Portugal um professor argentino, professor de medicina da faculdade, da medicina da Universidade de Buenos Aires, que era o professor Jorge Galperini, foi assim uma pedrada no charco na medicina familiar portuguesa. Ele era um, um médico muito interessado uh, nos cuidados primários de saúde. Eu, quando falo em cuidados primários, eu gosto de falar mais em cuidados primeiros e não em cuidados primários, porque uh, acho que é, faz mais sentido, não é? em cuidados primário, primeiros. E ele começou uh, a ver-nos um, um curso em que falou de por nós que nós não nos lembramos mas que são muito importantes por exemplo o um idoso nós fazemos uma história ao idoso e falamos se ele se queixa disto se tem coisas aquilo aqui se tem tensão alta sem se tensão baixa mas outros por nós estão muito importantes são então, como é que é a casa dele como é que é a casa desse idoso em condições é que ele habita ele tem escadas em casa as escadas estão estão bem assinaladas ou seja o primeiro grau está assinalado com uma fita que o idoso que veja mal cons consiga perceber que começam as escadas. Uh, o último degrau está também assinalado. Claro que em, em sua própria casa, o idoso sabe isso e, portanto, tem uma certa facilidade. Mas isso também seria importante em, outros, em edifícios públicos. Isso claro. está sempre assinalado. Cada vez mais isso vai acontecendo. Sim. Mas é um cuidado que, que é importante ter. Depois, outra coisa são os tapetes. Se a pessoa tem tapetes que possa tropeçar, o outro pormenor bastante importante são uh, os utensílios de cozinha. Uma pessoa que vive, só, ou que são duas pessoas, não precisam ter sete ou, ou oito ou nove pratos uh, numa prateleira. Basta ter dois, que vai lavando uh, e vai utilizando. Uh, os, it os utensílios de panelas, tachos, mais pesados, não devem dar uma prateleira de cima, devem dar uma prateleira de baixo. Os produtos uh, de consumo, o sal, o arroz, o açúcar, tudo isso deve estar em, em locais de fácil acesso. Portanto, isso são pequenos pormenores que, que é muito importante a ter em conta quando estamos a falar de idosos. Portanto, eu considero que quem trata de idosos, os médicos, os profissionais que tratam idosos, idealmente, Deviam visitar a casa
0: desses idosos para é. serem em condições. É. Okay, então, Calhar a tá. própria consulta ser em casa, não?
2: De vez em quando, sim, de vez em quando. E, e temos surpresas. Sim, temos surpresas. Sim. Sim. Pessoas que vivem. Existe a casa onde estão as noras ou os gemos e os netos, e depois às vezes há uma divisão que está certo a estrear a casa, que é só um quarto onde está um idoso acamado. Mesmo o acesso, às vezes é só pelo exterior. Porque não tem casa de bem, não tem. Uh, nós vemos coisas muito, muito não, estranhas.
1: Não. Por, por isso mesmo é que a importância cada vez maior de se falar, e mais uma vez uh, agradecer-lhe uh, este, este seu livro, que é exatamente nesta ideia de que o um envelhecimento é um processo. E por isso mesmo até as pessoas se estiverem conscientes de ser um processo, ir alterando, não só a casa, <risos> mas também a forma de viver, não é? Até aqui as questões do por exemplo, das relações familiares, das relações intergeracionais. Mas isso, daqui a um bocadinho ia fazer-lhe essa pergunta. E aqui, Soutor, relativamente, o seu livro também foca aqui alguns temas que são tabu na nossa sociedade, não é? Que é falar sobre as questões da sexualidade e a população mais velha. Essa ideia de que os mais velhos são assexuados ou que não têm problemas. E por isso, e, uh, uh, qual foi, ou seja, uh, quando o Soutor introduziu este livro, por um lado, enfim, contributo, mas o que é que o levou também a escrever esse capítulo? Porque a
2: sexualidade faz parte da,
1: da vida de todos nós, não é? Eu acho que uma
2: vida sexual satisfatória é um prazer para, para todas as idades e transmite também uma confiança e uma autoestima, que são muito importantes. Isto é, é um facto, que é verdade, para os mais novos, para os idosos e para também qual seja a orientação sexual. É completamente transversal. Agora, tem que se trazer algumas adaptações relativamente à sexualidade, ou seja, a sexualidade do idoso não pode ser igual à sexualidade do jovem. Eu, no livro, faço uma analogia para as propriedações. E digo que é altura que o operário dá lugar ao artista, ou seja, diminui a força, mas aumenta o engenho. É, isso é, é muito importante e é muito importante também a pessoa ter noção das suas capacidades e das expectativas nós, portanto a partir de uma certa idade nós não devemos pedir ao outro exigir ao outro aquilo que ele não pode dar nem exigir a nós próprios aquilo que nós já também já não podemos dar eu penso que é a altura dos beijos e das carícias assumir um papel de algum protagonismo tem um papel menos protagonista, se calhar, quando se é mais
1: jovem. E a partir de uma certa idade uh, tem que estar... Também, Sintor, e desculpa interrompê-lo, que a questão também é essa, quando, quando se fala aqui das questões da sexualidade, às vezes as pessoas têm a ideia da importância que o coito possa, possa ter ou não da relação propriamente. E muitas vezes aquilo que está a dizer, e essa é uma imagem bonita, não é? A questão da importância das, das carícias, mas também é preciso... Uh, Desmistificar esta ideia da questão da sexualidade, e aqui entra muitas vezes, e que o doutor também fala aí num aspecto, que tem a ver com as questões dos problemas da próstata, não é? Há indivíduos uhum. que de facto, depois de serem operados à próstata com um problema de ser, de deixarem de ser uh, a questão da ereção também, e sobre, e sobre esses aspectos, não era? Desmistificar aqui esta ideia e a importância que tem. Sim. Não só as questões físicas, mas, de facto, mais eh, as carícias. O Doutor também menciona isso, não é? Relativamente à questão do câncer da próstata. Sim.
2: Sim, portanto, eu falo em, em tratamentos para a cirurgia do câncer da próstata, eh, numa grande porcentagem de, de casos da disfunção sexo, sexual. Mas eh, tem que haver num casal, independentemente que tipo de casal é tem que se adaptar a essas novas alterações. Para já há medicamentos que podem ajudar e há, e há uh, aparelhos é? que podem ajudar a tratamentos desde injeções no pênis até próteses que se podem pôr. Mas para além disso há toda, desde que haja amor, acho que num casal tem que haver amor e desde que haja amor uh, pode haver adaptações porque, como, como disse bem, sexo não é só o coito. Portanto, há muita coisa para além do corpo humano. É muito grande, não tem só, não é só o terço do meio. E, portanto, há, há, muita, há muito prazer que pode ser obtido quando há essa disfunção. Agora, é evidente, é ótimo não haver, mas havendo, os casais têm que se adaptar, mas como eu digo também no livro, falo nessas soluções, nas inje injeções e nas próteses, mas sobretudo na adaptação do
1: casal a essa nova realidade. E, e como dizem muito bem, não é? esta ideia de agora até com a diferenciação se, uh, orientação sexual, também existe aqui depois outras questões, mas acima de tudo o amor e as carícias, não é? Desde que uhum. haja amor, não é? Uh, mas isto de facto da importância que às vezes os alunos, agora eu estava a falar dos meus alunos mais jovens, têm esta ideia que as pessoas mais velhas são assexuadas, que a partir de determinada altura, pronto, como já souberes, já não têm direito a, a estas... A estas pois, sim, os netos não pensam, pensam
2: que os avós já não, não, não têm... Portanto, o sexo não, não faz parte
0: da conversa. E, e na verdade, Mas, não, há nada, não há nada mais bonito que ver um casal de pessoas mais velhas com a acariciarem-se a darem a mão e a passearem em conjunto e a fazerem é. coisas em conjunto, não. não é? Portanto, não é só uh, o sexo tal qual o entendemos na juventude, não é? Toda a relação que eu acho que se estabelece, que vai muito para além disso, não é? No fundo.
1: Exatamente. E, e tem um prazer está...
0: diferente, é um prazer diferente, não é? Uhum.
1: E agora, tratar aqui uma, uma questão que também tem a ver, e muitas vezes, que, que às vezes também influi nas questões de, uh, sexuais, que é estas questões da, medi, uh, da medicação, não é? aquilo que às vezes se diz é que as pessoas mais velhas estão polimedicadas não é? Tem muita tem vários medicamentos para determinadas, para muitas doenças e umas vezes uns até anulam os efeitos dos outros. O doutor também fala sobre estas questões.
2: E depois Tem um capítulo que é polifarmácia no fundo, polifarmácia é quando um idoso toma cinco ou mais medicamentos quando qualquer pessoa toma cinco ou mais medicamentos a probabilidade de ter um efeito secundário de um desses medicamentos, ou ter uma interação entre eles, aumenta exponencialmente. Uh, portanto, há regras que os idosos, e todos nós devemos ter, incluindo os idosos, que é não tomar medicamentos sem receitamento, que isso é uma, uma coisa básica. Não é por um medicamento fazer bem a um familiar, a um vizinho, que faz necessariamente bem, a ele. Ele Pois uma coisa muito importante e que acontece muitas vezes é que a pessoa não deve sair do consultório com dúvidas acerca do modo como continuar os medicamentos. Uh, isso acontece uh, em qualquer tipo de consulta, mas talvez mais nas hospitalares. Porquê? Porque na consulta com o médico de família há um acompanhamento de cuidados. Portanto, o mesmo doente vê esse médico ao longo do tempo. No hospital isso não acontece tanto. E a pessoa muitas vezes vai uma ou duas vezes a um determinado médico e não tem-o à vontade para, para colocar questões. E então eu pergunto, então foi ao, ao hospital, então eu, o que é que o médico disse? Ah, eu não tive tempo, não, não tive à vontade, não, não perguntei, não, ah, a consulta foi, não foi muito, muito demorada e, e acabam por, por sair com dúvidas. E, portanto, é muito importante que as pessoas não saiam do consultório com dúvidas acerca dos medicamentos. Acerca da sua doença, logicamente, mas acerca dos medicamentos. Outro pormenor que eu não posso deixar de referir é o interesse de haver aquelas caixas para medicamentos. Há caixas que estão divididas em sete partes, em que tem uh, cada divisória para um dia, na semana. E depois uh, a pessoa, se quiserem subdividir. É cada uma delas, de maneira de ter para o pequeno almoço, almoço e jantar. Até essas caixas ajudam muito, uhum. é, não só a pessoa já ter tudo organizado,
1: mas também saber se
2: já tomou ou não medicamento, não é? Porque se a pessoa tira da, em, da embalagem põe no, e põe no, na mesa, às vezes não se, esqueceu-se, mas será que é um. E muitas vezes os próprios já, medicamentos
0: é. são muito parecidos, não é? São muito parecidos ah, e a pessoa fica com a dúvida se tomou ou não. Este, este problema
2: agora dos medicamentos genéricos, genéricos tem muitas vantagens em termos económicos e que é muito importante. Porque há, como sabemos, há muitas pessoas de todas as idades que não têm condições económicas para comprar os medicamentos, mas que, que... Uh, com os genéricos uh, já, já é muito mais fácil porque há genéricos é. aparecem realmente muito acessíveis. E, portanto, é importante que as pessoas tomem os medicamentos, porque agora, há medicamentos que se devem mesmo tomar hipertensão, por exemplo, para a parte cardiovascular e, e muitos outros. Mas há um outro ponto que não tem, nada, não tem nada a ver com isto, mas eu gostava de referir, se, se me permitissem, pode -se, pode -se. tem a ver com o babysitting, ah. ou seja... Há muitos avós que fazem a babysitting e o babysitting um, há cuidados que devemos ter e eu lembrei-me disto por causa dos comprimidos. Nós quando temos netos em casa temos crianças pequenas em casa. Podem ser crianças no número de meses, crianças que começam a andar e crianças que são mais velhas e já adolescentes. Quando as crianças são muito pequenas... Temos que ter muito cuidado com os comprimidos que ficam soltos. E foi a propósito das caixas que eu me estava a lembrar disso. Os comprimidos que ficam soltos e que se um, um, um bebê está num, numa cadeirinha alta, numa mesa, se apanha o um comprimido, tem tendência a meter na boca. Portanto, isso é importante. Depois de terem atenção aos produtos de limpeza, os pais têm mais esses cuidados porque vão esperando ao, ao longo da gravidez da mãe, não é? Um, os avós, aquilo surge, de repente, uh, aparece lá a criança em casa e eles não tiveram os movimentos para ver E então, um, ter os produtos de limpeza fechados, ou em um inacessíveis. E depois, outro cuidado muito grande são as piscinas. Portanto, avós que têm piscinas em casa, normalmente as piscinas públicas, o problema não é tão grande. Porque há muita gente a ver, é mais fácil com Combustinas uh, particulares é muito e é terrível e eu já conheci casos uh, de bebês que ficavam
0: tão a ser a um cuidado analógico e, e que porque, as casas não estão preparadas, não é? Quer dizer, não estão preparadas nem para os mais velhos nem para os mais novos.
2: Agora já se vai tendo mais cuidado, é? esta nova geração já tem. Mas
0: cuidado, mas é... Mais alerta, não é? Infelizmente já aconteceram muitas tragédias que nos alertam para estes mas, factos, não é?
2: E o problema que acontece às vezes é os avós uh, não têm piscina em casa. Uh, os pais até podem ter, os avós não têm. E um dia vão a casa uns tá, amigos que têm piscina. E esses amigos podem ter fins que já são crescidos e não têm proteção. E aquilo acontece muito, 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 muito rápido. Portanto é... Era esse aspecto do baby que eu também gostava de E que é muita
0: função dos avós, não é? E, portanto, ah? aqui muito este tema. Nós
1: estamos quase aqui a chegar à hora. Estela, sei que tenhas aí... E agora sim, estamos agora aqui quase dois em um. E esse doutor, eu lhe ia perguntar, tinha a ver aqui com estas questões da reforma, não é? Falou aqui dos avós, desta importância, de facto, dos cuidados a ter, não é? Com uhum. os netos, mas também a importância que os netos trazem, de facto, para os avós, não é? Esta ideia de... Enfim, de, de ter algo, a ocupação do tempo, e de facto as pessoas reformadas podem ter a ocupar o seu tempo com um termo que há quem diga que, que é a abusidade, não é? Agora, enfim, nos estamos a reformar, ainda que a reforma não tenha que ser necessariamente só cuidar dos netos, desta, desta perspectiva mais eh, menos lúdica. Eu ia perguntar ao Sr. desta importância da preparação para a reforma, e até perguntar pela sua. Preparou-se uh, para este processo agora?
2: Não me, preparo, não me preparei, enfim, muito, muito. Eu tenho... A minha preparação da reforma teve a ver também com os meus irmãos. Eu tenho irmãos mais velhos e aquilo que eles passaram a fazer a maneira como ocupou o tempo também me ajudou a preparar a minha reforma. Mas eu penso realmente que é muito importante preparar. Um, e um dos aspectos... Nós falamos muito na preparação da reforma e às vezes pensamos só nas pessoas que têm boas condições económicas. E... E não há, há pessoas que não têm. Então, a pessoa, quando, quando está a preparar a reforma, uma das, uma das perguntas que deve fazer é se tem condições económicas para ter uma vida, consigamos ter uma vida de acordo com aquela que tínhamos anteriormente. E, portanto, e que, não e que tenhamos uh, meios que a nossa reforma tenha um valor suficiente, ou que tenhamos uh, milhar dinheiro suficiente, para termos uma... Uma reforma de acordo com as nossas expectativas. Isso é um problema que, que se coloca a muita gente, que a pessoa uh, faz um... Uh, as condições económicas baixam muito durante a reforma. Isso também faz parte da preparação. Nós temos que uh, deixar de ter algumas coisas que tínhamos antes. Isso é importante. Depois também a gente saber o que é que nos faz sim, o que é que nos faz, o que é que nós gostamos, o que é que nos faz sentir feliz. E temos que preparar a reforma a pensar nisso. Nós, se gostamos de ter um hobby temos que preparar a reforma de uma maneira que precisamos fazer esse óbvio. Uh, um ponto também é, relativamente, ao bem que se a família, e precisa da nossa ajuda, não precisa. Nós estamos em condições de tomar conta do neto. Sim. Nós estamos. Nós também temos que... É muito difícil a gente dizer não. Se um filho ou uma filha nos diz assim, eu preciso da tua ajuda para tomar conta do neto. Nós, em vez nós não, 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 não temos como dizer que não. Agora, temos de ter ideia das nossas capacidades e até que ponto é que nós não temos já, nós estamos em condições ainda de, de tomar conta e temos que ter essa noção. Portanto, isso são pontos, há várias, eu falo em 10, em 10 questões que devemos colocar, que estas são aquelas que eu agora estou a, a lembrar.
1: É, é cada vez mais, não é? E o doutor falou aí sobre uma questão que é importante, esta ideia de preparar a reforma em termos económicos também. E que, de facto, enfim, com a reforma os rendimentos também decaem. Acontece que, e por isso mesmo é, é preciso alertar, é que já durante a vida ativa, a vida já não tem qualidade em termos económicos, o que se vai agravar depois quando as pessoas entram na reforma, não é? E por isso é que é preciso começarmos aqui todos nós, até em termos das políticas públicas recoassinar estas questões, não é? A preparação para a reforma, que é também a qualificação dos recursos e que normalmente a ideia às vezes que se tem é que a partir de determinada idade já não vale a pena eh, aprender ou que não vale a pena eh, apostar, que é uma das coisas que o Sr. também diz, não é? A importância, por exemplo, das universidades da terceira idade, universidades séniores, não é? O Sr. também menciona como um dos aspectos pode -se ser um contributo para ocupar o tempo das pessoas reformadas.
2: Pois, um, e outra coisa que também tem, tem interesse para além das universidades sénior são as artes, artes e ofícios, por exemplo, dinamizar as artes e ofícios. Um, portanto, as juntas de freguesia podiam criar centros de artes e ofícios. Existem alguns que eu falo no livro, mas que são importantes. Uma coisa importante também, eu, eu estive no Japão aqui há uns anos e via idosos a tratar jardins públicos. E é uma coisa que se podia fazer aqui em Portugal, porque há, há pessoas que sabem fazer, uh, sabem cuidar, cuidar dos jardins e que estão em casa sem fazer nada de é podiam cuidar dos jardins. E o clima do Japão não é, não é um clima.
0: Do é o <risos> sobretudo, não é?
2: Há muita coisa que se pode, que se pode fazer. Uh, Outra coisa também que o Estado pode fazer é criar mais centros de dia. Uh, quando a, a família está a trabalhar, o idoso devia estar nesse centro de dia. E quando a família regressa a casa, o idoso vai também para casa e está de noite com, com a família. E são centros. Eu acho que existem alguns, claro que existem, mas devia assim muito mais. Sim. Portanto, são alguns aspectos que, que são importantes e que deviam ser mais.
1: Sim, sim. E outro também que o senhor também menciona, não é? A importância de ter centros de noite, que é exatamente o oposto daquilo que acabou de dizer, que é quando não se tem família, não é? Mas se tem uma casa e que as pessoas possam pernoitar ah, nestes centros e durante o dia estar nas suas casas, que muitas vezes para as pessoas mais velhas são este receio, não é? Durante a noite.
2: Pois depende do contexto familiar, se a pessoa vive só ou se vive
0: acompanhada cada vez mais a lógica das várias soluções não é? adaptadas à pessoa e não uma solução <risos> global para todos não é? eu acho que é muito isto também este processo <risos> de... também aqui eu temos e que está. começar a fechar isto realmente é uma conversa as conversas boas passam rápido eu diria, não é? não sei se há assim mais algum tema que queira mencionar relativamente aqui ao seu livro ou alguma questão que tenha ficado e que gostasse de ver referido
2: uma coisa relativamente aos diabéticos, por exemplo, ah. eu gostava de fazer um ênfase na PDP, tem um papel muito importante no tratamento dos diabéticos, e eu falo aqui num no, no clube das pessoas com diabetes, ou seja, eu um, penso pronto, que tem algum interesse falar nisto, que é Cada
0: vez falar, há mais diabéticos, não é? Mais cedo e vários tipos,
2: não é? sobre os diabéticos de uma maneira uh, que os motive e não que ponha muitas restrições. Uhum. Uh, e, por exemplo, eu falo, no neste, nas pessoas com diabetes, falo, por exemplo, uh, no, neste clube, no um diabético ser um gestor, ou ser um gourmet, em vez de estar a dizer que ele deve... Uh, comer isto ou comer aquilo e aquilo é um meio portanto deve-se preocupar com determinado tipo de alimentação uh, e deve saber escolher a sua alimentação o gestor não só, portanto, pelos seus alimentos e pelos seus medicamentos uh, porque os medicamentos devem ser talvez o diabético é a, a doença a diabetes é a doença em que o doente é maior gestor da sua doença. Não só em termos de medicamentos, mas em, em, também no seguimento da doença. E, por exemplo, as tiras-testes, gasta-se milhões em tiras teste, porque, muitas vezes, os diabéticos não têm a noção que a diabéticos em que devem fazer os testes cinco, seis vezes por dia. Atualmente, já já uns aparelhos especiais em que se pode pode se fazer não é precisar aplicar todos os dias diabéticos é, tipo de podem não precisar de fazer uma tira teste todos os dias ou podem fazer só uma ou duas vezes depende caso, caso a caso Portanto, o diabético é um gestor da sua um, e são portanto estes aspectos uh, que, se, que são importantes e que convém a, falar com os bens de uma maneira um, que não seja de maneira demasiadamente restritiva e eu falo no caso também dos idosos a pessoa quando fala na alimentação dos idosos não deve proibir muita coisa ou seja se o idoso é relativamente saudável não deve, não deve fazer grandes limitações porque às vezes beber meio copo de vinho à refeição ou comer um docinho, ou é, de, com café ou pôr mais ou menos açúcar se a pessoa é saudável Pessoa, às vezes são os
0: poucos prazeres que a pessoa tem. Vida, é. claro. É isto. E a pessoa não deve estar a, a restringir
2: isso. Claramente. Também, pronto, é, é que são cuidados que os médicos. Devem ter os médicos profissionais de saúde. Porque eu falo com médico, mas os enfermeiros têm um papel muitíssimo importante na gestão dos idosos, dos diabéticos dos idosos. E depois há os assistentes sociais, aos sociólogos. Os próprios cuidadores, não é? os Farmacêuticos. Os hum. cuidadores são muito importantes, quer que sejam familiares quer que não
0: sejam, portanto há é um mundo uh, à volta é só para outra... terminar aqui uh, onde é que nós podemos encontrar o seu livro? Tivemos aqui a falar do livro mas na verdade é. não não Tanto, este ponto.
2: Na, nas livrarias portanto uh, nas livrarias ao Medina na FNAC, eu penso que há muito, muitas mais que têm uh, o que, uh, que portanto há uma série
0: de livrarias que têm eu não sei se a editora ser lida também já pôs onde, numa, através... Site, da... online sim. para venda.
2: Uhum. Sim, sim, também já, já está para venda. e é nesses sites
1: também. Ah, isso também já está para venda É, uma, é uma, uma sugestão que nós deixamos aqui para quem nos está a ouvir, não é? Vem aí época de Natal. Podia ser também aqui um ato de amor e de carinho, não é? Relativamente sim. para quem vai envelhecer, não só sim, para aqueles né? estão... que
0: Se correr bem a vida, vamos todos envelhecer, não é? Eu, diria.
2: Ah, eu, costumo, eu costumo dizer, é,
0: pronto, que é um livro,
2: passa algum sentido a oferecer no Natal. E depois, a meio de brincadeira, eu digo, por vezes assim, quando a pessoa tem que oferecer uma coisa, uma prenda a alguém e que não gosta dessa pessoa, aproveita e ofereça este livro. <risos> não, eu diria seja, que ao
0: contrário, não é? Eu diria que o
2: contrário. Isto é brincar hoje não
1: Como é que Mas nós preparamos? É. Nós é que, é esta, que é esta, esta ideia, não é? Que não envelhecemos só a partir de determinada altura, vamos envelhecer. É, e este é livro mostra, não é? A é. importância da preparação. Eu às vezes costumo dizer, não é? O direito, nós, todos nós temos o direito de envelhecer. É um direito, mas também temos o dever de saber envelhecer. E é por isso que o livro é. do doutor vem de facto ajudar isto, não é? É que nós temos que aprender a envelhecer para termos qualidade de vida e nesta maior longevidade, não é? Como o Doutor também diz no seu livro, não é só acrescentar anos, número de anos à vida, mas vida a estes anos. E, de facto, este okay. livro aqui está para nos ajudar a todos e a todas a envelhecer com qualidade. E, por isso, da minha parte, Doutor, agradecer-lhe e, de facto, esta importância é cada vez maior de falar sobre as questões do envelhecimento, também dos tabus que fala no seu livro para ajudar a desmistificar o que é que é o processo de envelhecimento. Por isso, da minha parte, muito, muito obrigada e obrigada também à Sofia por facilitar aqui esta partilha e reflexão e que estamos todos juntos a contribuir para envelhecer mais e melhor. Por isso, muito obrigada. Muito
2: obrigado também por esta oportunidade.
0: Fica aqui então o convite para lerem este livro não é? e perceberem aqui o que é que o envelhecimento também é um estado de espírito. Vou pegar aqui na, nas palavras do seu doutor eh, relativamente aqui ao livro. Pessoas que se mantenham ativas e que encarem o passar dos anos de forma positiva têm maior probabilidade de viver mais anos e com melhor qualidade de vida. Este é o convite, não é? Numa linguagem simples e com algumas dicas e situações de cotidiano, convidamos então a saber envelhecer, vamos lá todos saber envelhecer da melhor forma para conseguirmos aqui ganhar vida a estes anos a mais que vamos ganhando. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta partilha e fiquem então, com o desafio.